0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et Charles Bonner pour le journal La Charles à la Une ce matin, la Corse, théâtre
1: d'affrontement. Depuis l'agression d'Yvan Colonna en prison, les rassemblements se suivent et finissent toujours en face à face avec les forces de l'ordre. Hier encore à Bastia entre 7 et 12 000 personnes étaient rassemblées. De la colère qui se transforme en violence, des jets de cocktails Molotov auxquels les policiers ont répondu par des bombes de désencerclement. Le gouvernement a tenté d'apaiser les tensions avec la levée vendredi du statut de détenu particulièrement signalé d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Ce sont les deux autres membres du commando Erignac. Mais la situation révèle un malaise corse plus profond, selon Jean-Félix Acquaviva, député nationaliste de Lille.
0: Il y a eu trop d'accumulation de frustration d'avoir vu un gouvernement durant des années qui n'a pas pris en compte les votes démocratiques des Corses pour arriver dans une solution politique, d'un statut d'autonomie, pour régler le problème de spéculation qui empêche le droit au logement, sauver la langue, lui donner un statut plus fort dans la vie publique. Toutes ces questions-là se cumule aujourd'hui dans l'île. On est vraiment dans une crise historique et il faut que la, la République démontre sa capacité à entendre et à co-construire cet avenir pour la Corse. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Si les discours sont en deçà des attentes ou en défense, on risque d'avoir un embrasement qui risque d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a vécu.
1: Jean-Félix Acquaviva avec Élodie Villefray. À partir
0: d'aujourd'hui, plus de masques, ça fait du bien, Charles, et plus de passeurs. Oui, c'est
1: un retour à la vie d'avant. Dans les commerces, les restaurants, bref, partout ou presque, le masque est toujours obligatoire dans les transports et à l'hôpital, avec le passe sanitaire aussi, sauf urgence. Décision motivée par la baisse des hospitalisations, la baisse des contaminations ces dernières semaines. Une baisse contrariée sur 7 jours. Le nombre de cas recensés est supérieur à la semaine précédente. 65 000 contre 50 000 cas par jour. Lever les restrictions, c'est donc trop tôt pour Djilalianan, le chef du service de réanimation de l'hôpital de Garche.
0: C'est trop tôt. Le gouvernement, il y a quelques semaines, l'avait conditionné au fait qu'il y ait une confirmation du recul de l'épidémie. On a même une tendance à l'augmentation du nombre des cas de contamination qui se traduira dans une quinzaine de jours par une augmentation probablement des hospitalisations. Ces deux éléments amènent à penser que c'est prématuré de suspendre le pass vaccinal et d'abandonner les gestes barrières.
1: Un avis que ne partage pas
2: l'infectiologue Benjamin Davido. écoutez-le. Pour lui, il faut désormais aller de l'avant. On a promis depuis plusieurs mois aux Français qu'à la mi-mars, on allait lever le pass vaccinal. On ne peut pas faire autrement que de lever le masque. On se rapproche lentement, mais sûrement, de l'immunité collective avec une maladie Omicron extrêmement contaminante, avec un nombre oublié de contamination très important durant cette vague. On arrive sur une période avec une saisonnalité aidante, qui fait que la vague va forcément se ralentir d'ici, je le pense, la mi-avril.
1: Dossier préparé par Martin Zuber. Pour les plus jeunes aussi, les règles changent. Le masque est plus obligatoire à l'école, y compris dans les classes et les sports de contact en intérieur sont de nouveau possibles. Pour les moins jeunes, les plus de 80 ans et pour les immunodéprimés, une nouvelle dose de rappel est possible. C'est à compter d'aujourd'hui. En Asie, on mise plutôt sur la stratégie zéro Covid. Quelques milliers de cas et on reconfine. Des millions d'habitants doivent donc rester chez eux en cause à un record de contamination. 1800 cas par jour dans le pays. À Shenzhen, 17 millions de personnes seront confinées pour seulement 66 personnes positives au Covid. Pourtant, c'est une ville motrice de l'industrie du pays. Un nouveau coup dur économique pour Marie-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine.
0: C'est une ville fleuron du développement économique de la Chine, du développement des nouvelles technologies. La population est fatiguée de cette politique zéro Covid. On a vu des mouvements de panique, des gens dévalisaient littéralement les supermarchés. Et puis évidemment, si on confine, on interdit aux gens de sortir, ils ne pourront pas aller travailler et à court terme, ça va pénaliser l'activité économique. Mais on voit bien que le problème risque de se répandre. Il est difficile d'imaginer que cette politique aussi stricte puisse se poursuivre dans la mesure où on voit des cas se développer dans des villes comme
1: Shanghai, comme Pékin et probablement dans d'autres endroits en Chine. Un propos recueilli par Éric Kioch.
0: Radio Classique, il est 6h34 au 19 e jour de guerre en Ukraine. De nouvelles négociations commencent ce matin. Ce
1: sera, ce, ce sera cette fois-ci en visioconférence avec une volonté optimiste des deux côtés d'avancer. Pierre Colin, un optimisme affiché alors que les frappes touchent désormais
2: l'ouest du pays. Oui, côté russe, on parle de progrès significatifs dans les négociations. Côté ukrainien, on affirme que Moscou commence à écouter attentivement les propositions et cesse de lancer des ultimatums. Mais sur le terrain, la situation est loin de s'apaiser. À Mariupol, la population manque d'eau, de nourriture, n'a plus de chauffage et est constamment bombardée. Au moins 2100 morts civils depuis le début du conflit, selon le maire. La base militaire de Yavoriv, à l'ouest de Lviv, seulement 30 kilomètres de la frontière polonaise, a été en partie détruite. Une trentaine de missiles tirés hier, 35 morts et 134 blessés, selon le gouverneur de la région. Les Russes, montrent qu'ils peuvent frapper partout sur le territoire ukrainien, même dans la région de Lviv, plutôt épargnée jusqu'à maintenant. Volodymyr Zelensky réclame de nouveau à l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le président prévient que si ce n'est pas fait, des roquettes russes pourraient atteindre des États membres. Pierre Kola, des combats qui se déplacent qui se déplacent donc à
1: l'ouest, la capitale Kiev est en état de siège selon les autorités, et à l'est certaines villes sont déjà tombées. C'est le cas de Kherson, deuxième ville du pays en première ligne à côté de la frontière russe, sur place des centaines d'Ukrainiens. On se rassemble régulièrement pour manifester contre l'occupant russe. René est un Français qui habite sur place et il observe régulièrement ces manifestations courageuses.
2: En général, c'est des jeunes. Tous les jours, il y a une trentaine qui viennent et qui arrangent des Russes. Ils arrivent devant le bâtiment administratif. Il y avait de 3 à 5 000 personnes. Et ils scandaient Kerson, Ukraine, Poutine, dehors. Ils n'ont pas peur. Hein. Les Russes ne sont pas avancés. Non, ils sont restés en arrière. 50 soldats russes, hein, mais bon, hyper armés, etc. Ils auraient tiré dans la foule. Il y a eu un mannequin. C'est impressionnant parce qu'on ne sait jamais où ça va aller. Un témoignage recueilli par Marc Tédé. Et
0: puis un mot de sport, Charles, pour terminer les Jeux paralympiques. Eh bien, c'est terminé.
1: Avec un classement des médailles dominées par la Chine, suivi de l'Ukraine, la France finit quatrième avec 12 médailles, dont 7 en or. Prochain rendez-vous dans 3 ans à Milan-Cortina. Merci, Charles
0: Bonner. Prochain journal à 7h avec Lucille Bréau à suivre les titres. De la presse économique à tout de suite.